0: Poesía de Regadera,
1: dejándote al desnudo. Con Lucía Quintero y Ana Castañeda. La poesía vulnera,
0: revela, desnuda, revoluciona y nosotras también. también. De nada sirven mil listones, mil coronas, mil medallas. Si se las dan a alguien, que no eres tú, porque sí, la aceptación de los demás es asombrosa, pero cuando ves que tu vida no es tuya, que vives la vida con base a lo que te dijo alguien más, entiendes que la mejor sensación en el mundo es la de pisar fuera de la reja, la de la caída de la máscara, es decir, oh, mira eso en el espejo, se ve hermoso. Se ve nítido, se ve real, porque este, por primera vez en la existencia, sí soy yo. Autor desconocido.
1: Me viene como anillo al dedo este, este bálsamo para la herida, ya no le llamemos poema, porque creo que cada uno lo va a adaptar, ¿no? A, a lo que esté viviendo en este momento y quiero hacer énfasis en la primera frase que dice pues de nada sirve tanto si a ese alguien a quien van a dárselo estas insignias, estas felicitaciones no eres tú entonces ¿qué tanto estamos buscando el reconocimiento por lo que no somos? ¿Acaso creemos que no merecemos sin tanto adorno?
0: Y es que en este sentido es súper interesante analizar cómo socialmente, culturalmente, se nos han impuesto muchas ideas, muchas creencias y se nos han impuesto normas que alguien más consideró que eran apropiadas, dependiendo de tu círculo social, dependiendo de si eres hombre, dependiendo de si eres mujer. Y entonces te van marcando desde que eres chiquito cómo debes comportarte, eh, cómo debes actuar, cómo debes pensar. Y te van definiendo. O sea, creo que desde que somos chiquitos nos van definiendo, pero ya saben que a mí me encanta cuestionar, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿En qué momento nos detenemos y decimos, estoy haciendo o actuando de tal manera porque desarrollé un criterio y esto es lo que me gusta, lo que pienso, lo que siento, aceptando las consecuencias o es lo que alguien más me dijo. Y en este sentido surgía este, como la inquietud acá por parte de mi amiga Lucía del famoso, el que quiera azul celeste que le cueste. Entonces, no les vamos a mentir, este, lo que nos llevó a este texto, pues fue esa, esa frase, ¿no? En, hasta cierto punto. Y ahora yo les voy a platicar un poquito de dónde viene esa expresión, porque me llamó mucho la atención. Y se remota a tiempos muy antiguos y tiene que ver con el arte porque para querer este poder lograr el color azul del cielo, se tenía que conseguir el, el tono, o sea, para conseguir ese tono era a partir del lápiz lázuli, de una piedra se hacía la extracción, pero era sumamente costoso conseguir esa piedra y poder hacer la extracción, a tal punto que se llegó a comparar o a nivelar el valor del lápiz lázuli con el del oro. Entonces de ahí viene la famosa este, expresión, el que quiera azul celeste que le cueste. Y esto, bueno, obviamente pues las obras de arte en aquel, en aquel tiempo pues tenían, se valoraban según el, la cantidad de lápiz azul y que se utilizaba para cada una de, de las obras, ¿no? Y bueno, nosotros lo transformamos ya a nuestra cultura y sobre todo con, si somos mujeres, las que son mujeres que nos están escuchando, pues a más de alguna, su mamá, su abuelita, vino y les dijo: No, hija, date a decir, el que quiera azul celeste, que le cueste. Y la realidad es que es una idea que da mucho para cuestionar respecto a las actitudes o a las posturas que tenemos que tomar según nuestro rol, ¿no? Si eres mujer, si eres hombre. Pero, pues, tú qué opinas al respecto, Lucía.
1: Yo ya me enchile. <risa> Bueno, es que tiene varias aristas este tema. Abordando la parte de género, claro que sí, en mi casa se dijo mucho esta frase, no nada más para cuestión de pareja, sino en general, ¿no? Cuando quieres algo que vale la pena, hay que esforzarse. Pero justo eso era lo que confundía, porque al usar esta frase para, por ejemplo, conseguir un buen trabajo, pues decían, el que quiera azul celeste que le cueste, si un hombre quería cortejarte, se usaba igual, si querías comprarte algo muy caro, se usaba igual, entonces empezábamos como a confundirnos y decir ok, entonces mi valor es igual que el de un buen puesto, mi valor es igual que el de un coche del año, o sea, ¿y yo qué hago? Porque yo me cuestioné mucho tiempo esto, ¿yo qué hago mamá? Me quedo aquí esperando a que alguien me elija y si nadie me elige, ¿qué? ¿En qué momento puedo elegir yo? ¿Por qué tengo que quedarme así, no? Y bueno, vienen varias cosas a mi mente. Durante el día estuve reflexionando qué me movía esta frase. Y una de las cosas fue que las... Generaciones antiguas se enfocaban en esta parte del cortejo como cuando más ganas tenía que echarle el hombre para cortejar a la mujer. Y después vine, vino la reflexión a mí de, claro, porque toda la vida de casados era una basura. Entonces, mínimo tenían que esforzarse antes de casarse, ¿no? Entonces, después de eso, yo, o sea, pensé en las parejas que he visto crecer con esa frase. Y decir, no, es que tu tío, es que tu papá era un tipo, ay, no, caballero, bla, bla, bla. ¿Y qué le pasó? Ah, es que estaba fingiendo. Entonces, no sé, creo que sí vivimos en una sociedad llena de mentiras en donde para alcanzar algo que queremos tenemos que fingir. Pero creo que empezamos muchos de nuestra época a despertar y decir, a ver, ¿qué tal que no quiero azul celeste? ¿Qué tal que quiero más un azul turquesa? O a lo mejor yo me quiero quedar en el azul marino, chinguense. O sea, no necesito alcanzar ese tono que tú estás exigiendo para mí. Eh, por, hablando ya de temas laborales, ¿no? O sea, no es que el que quiera azul celeste que le cueste. Y es que la carrera, la maestría, el doctorado y el curso y el diplomado y el... ¿Y a qué hora voy a disfrutar de mi lienzo? Si solo estoy pensando en este azul, ¿no? Y bueno, tomando en cuenta que hablamos del azul celeste como algo divino, como una tonalidad justo, imposible de igualar. O sea, nadie puede igualar el tono del cielo. No hay manera. Podría parecerse y tal, pero las tonalidades que tiene el cielo, justo eso, son divinas. Entonces, entre más queremos acercarnos a ese ideal, a ese cielo, creo que más nos deshumanizamos y nos vamos alejando de él.
0: Sí, interesante. Nuevamente, ¿no? O sea, cuestionarnos cada uno de, lo, de los que nos están escuchando, desde dónde se han estado moviendo y han estado aspirando a este azul celeste, a estas reglas, a estas normas que alguien más les impuso, porque el texto nos habla de eso. Vivimos limitándonos, ocultando quiénes somos, fingiendo, como lo mencionas bien, y entonces, ¿Realmente le estamos mostrando a las otras personas quiénes somos en realidad? Es un ejemplo excelente el que diste, ¿no? Porque, pues sí, las señoras de antaño es muy común que expresen eso. Es que fulanito se desvivía en detalles conmigo y ahora... Pero bueno, realmente si esas mujeres se cuestionan a sí mismas, muy probablemente ellas también estaban pretendiendo. Porque tienes que portarte de tal manera y tienes que actuar de X forma para que el hombre te desee, entonces muy seguramente ellas también mantuvieron actitudes que no eran de ellas mismas, era lo que alguien más les había dicho que tenían que ser, y a final de cuentas, esas medallas, esa ganancia, ese trofeo, pues es una falacia, es una mentira, y no es de sorprender que vivamos en una frustración constante, porque... Precisamente estos deseos, este querer aspirar a algo, como en los trabajos, ¿no? Es que quiero ganar más, es que quiero llegar al puesto más alto, y cuando llegas, chin, estoy insatisfecho. Y entonces, ¿eso era lo que querías? ¿Eso es lo que alguien más te dijo que tocaba y que tenías que seguir por esa línea? Entonces, eh, me gusta mucho este, este tema porque nos va aterrizando en la autenticidad. Como seres humanos, ¿Qué entendemos por autenticidad y realmente nos permitimos vivir desde ahí? ¿O nos da miedo? Porque siempre va a estar este miedo al rechazo, ¿no? Por alguna razón creo que es uno de los miedos más grandes que tiene el ser humano. No sé qué pienses tú, pero creo que ese miedo a ser rechazado, a quedarte solo, te lleva a actuar y a hacer muchas cosas que dices, no me importa si me dijeron que así tenía que ser o que así me tengo que comportar, pues lo voy a hacer con tal de no quedarme solo, con tal de no sentir ese rechazo. Pero también, quien se ha atrevido a cuestionar y a rebelarse y a decir, ¿sabes qué? Sí, tú piensas que debe ser de esta manera, tú piensas que esto es lo que tengo que hacer, que me tengo que comportar de tal forma, pero ¿qué crees? No estoy de acuerdo. Y me decido a dar este paso fuera de la reja y es una sensación de plenitud y de libertad porque cuando el ser humano se permite ser en esencia número uno es, es una tranquilidad y una libertad porque de alguna manera vives reprimiéndote y esa represión genera frustración, genera angustia y genera infinidad de cosas a nivel psicoemocional que nosotros ni siquiera nos damos cuenta entonces una vez que log logramos pasar eso, es, es una sensación de mucha tranquilidad y número dos, te empiezas a dar cuenta que hay gente que sintoniza contigo y ese miedo al rechazo se va perdiendo. Pero hasta que no te das el permiso y tienes el atrevimiento <risa> de salir de esa, de esa cárcel, de esa reja que te han impuesto de creencias, es que puedes experimentar estas cosas, verte en el espejo como algo real. No como algo que alguien más pintó y decidió que tenía que ser de esa manera. Ya no eres solo el azul celeste, eres una gama de colores
1: increíble. Ay, es que este tema está muy bueno. Me resuena mucho eh, la parte de... Ay, se me fue la idea, bien feo. <risa> Bueno, soy humana, perdónenme. Eh, justo, de desnudarte ante el otro, de, de lo que otros me dijeron que era, ¿no? Ya, ya me acordé. Creo que es muy importante reconocer que sí somos el otro. Porque a lo mejor podemos caer en el coraje. Ay, es que me dijeron que tenía que ser, es que me embarraron de esta idea. Ok, sí, eso ya pasó. No es... No es ir contra quien te dijo la idea, contra quien te la impuso, porque imagínate, a quien te la impuso se la impusieron y a quien se la impusieron se la impusieron otros. Entonces, no podemos llegar al punto de un culpable. Más bien es cuestionarnos, ¿qué me sirve? ¿Qué me sirve de eso que me impusieron y qué no me sirve? Porque va a haber algunas cosas que sí, pero otras que no tanto. Entonces, Creo que es momento como de cuestionar, no sé, si a alguien le han heredado algo, una casa o tan solo una bolsa de ropa de, oye, ya no me queda, te la regalo. Y tú te topas con, ¿qué hago con esto? Bueno, voy sacando, ¿qué me sirve? ¿Qué no? Tiro, este guardo, regalo, pero es tu decisión. Ni modo que vivas con lo que alguien más te dio, y ya no lo esculques, no lo expurgues, o sea, tú ya te quedas con esa basura. A ver, no, tú eres el propietario de esta herencia, entonces tú necesitas ir como clasificando qué es lo que te sirve y qué no. Ese sería un punto. Otro punto que quería tocar es lo que decías del de rechazo, 100% parte de querer agradar a nuestros padres. Y es completamente natural. O sea, a todos nos pasa porque así es eh, la sociedad se construye a partir de la familia. Entonces, quienes te criaron, pues inculcaron en ti agradarlos para merecer su amor. Y cuando no merecemos su amor, sentimos que estamos perdidos. Después ya no están nuestros padres y está nuestro jefe, nuestra pareja la persona que nos atiende en algún lugar, nuestras amigas. Y después se nos ocurrió meter a la ecuación a las redes sociales y entonces hay un montón de gente esperando algo de nosotros. Pero creo que es como una barrera de un montón de gente que tienes que quitar y decir, a ver ya, o sea, el único que tiene que decidir sobre mí soy yo. Y me pasó esta semana algo súper curioso que queda ad hoc. Y es que tuve un sueño muy, muy random en donde estaba en una en una casa este, que en el sueño era mi casa y estaba con mi pareja en el sueño, ¿no? Entonces, de pronto empezábamos a entrar a los cuartos y en los cuartos había personas desconocidas. Y en cada cuarto había más personas y más personas. Y de pronto yo les decía, ¿qué hacen aquí? ¡Sálganse! Y nos respondían, es que cuando tú no estás, nosotros aquí vivimos. Y de pronto volteaba y había gente abriendo el refrigerador y comiéndose nuestra comida. Y nosotros, no, a ver, váyanse. No, no, nos vamos a ir, es que es, tú no entiendes, esta es nuestra casa cuando tú no estás. Y de pronto me invadió una nostalgia, un, una desesperación de, pero ¿cómo? O sea, ¿en qué momento invadieron mi casa? Pero no había manera de sacarlos, o sea, era demasiado. Así que me paré en la puerta y les dije, ¿saben qué? Es así con esas palabras. Esta es la última vez que pisan mi casa, pendejos. Yo así, súper emputada. <risa> Y desperté bien angustiada, dije, ¿pero cómo, no? Me costó creer que era sueño y estaba muy enojada. Y después de analizar el sueño sobre lo que significaba para mí, era que todas estas creencias, por ejemplo, sobre la vida en pareja, son infundadas, no son mías. Y entonces justo hace falta eso de ir metiéndose cuarto por cuarto a decir salte, no me sirves, adiós, que te vaya bien, deja de invadirme, deja de comerte mi alimento. no. Entonces, bueno, para mí fue muy, muy significativo esta parte y por otro lado, un punto que te quiero dejar ahí sobre la mesa sería el saber perder. Perder no nada más en un juego. O sea, el saber perder, el saber decir me equivoqué, eh. Antes tenía esta creencia y ahora no. O sea, cada cosa que podamos reacomodar, aceptarlo y decir, pues sí, pero ya no. Creo que es muy saludable. Un sueño
0: bastante representativo y, y como dices, quedó pero perfectamente al caso. Y creo que a final de cuentas es esta parte, bueno, yo que traía el concepto, ya muy metido en la cabeza, este ser, permitirse ser auténtico, permitirse ser uno mismo, es como dices, entrar, cuarto por cuarto, parte por parte, eh, esfera por esfera, de mi ser integral, y cuestionar, qué es mío, qué es, de mis padres principalmente, que es de donde más eh, acarreamos creencias. ¿Qué de esto me sirve y qué no me sirve? Habrá muchas cosas con las que no estamos de acuerdo, pero sin embargo no son muy útiles, ¿no? No somos perfectos y pareciera que esta parte de decir sé tú mismo, permítete cuestionar y ser de tal o cual manera como tú prefieras, pareciera que habla de mucho libertinaje y no es así, porque todo este proceso se tiene que hacer con mucha conciencia y con mucha responsabilidad, porque cada decisión que tomes, cada creencia que decidas adoptar o dejar, conlleva una consecuencia, y no puedes culpar a los otros por las acciones que llevas a través de esas creencias. Entonces, desde las que ya tienes arraigadas, no puedes voltear y decir, "Ay, es que a mí me enseñaron esto en mi casa y pues lo que viene con ello es culpa de mis papás" y vives como dices, ¿no? A lo mejor echando culpas de, "No, es que a mí me impusieron esto y tal" y no, o sea, no puedes hacer eso. El permitirse ser auténtico es un proceso consciente y es un proceso responsable. Y creo que la invitación del día de hoy sería echarte un clavado adentro, echarte un clavado a cada una de tus habitaciones y ver qué te sirve todavía, qué ya no te sirve y qué cosas nuevas puedes implementar o puedes modificar. Pero siempre desde esta conciencia de que lo que sea que decidas va a tener un impacto en ti y en los otros. Y tienes que ser responsable de lo que venga con ello.
1: También estar muy atento a qué personas nos despiertan en conciencia. Hay personas que nos mueven a decir, ¡Ah, caray, por aquí no es! ¡Ay, no me lo había preguntado! Entonces, de pronto, cuando ves un bocho rojo y buscas puros bochos rojos, ahí empiezan a resonar lo mismo con las personas. O sea... Si pones el foco en personas que te despierten, van a empezar a aparecer. El punto o la parte espiritual, dice una maestra que escucho, es justo en el momento en que te das cuenta, hacerlo diferente. Ahí está la vida espiritual. De nada sirve leer, ir a cursos, maestrías, bla, 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 si no lo pones en práctica. Y ella habla mucho de eso. Dice, a ver, ponlo en la vida cotidiana. O sea, lo espiritual está aquí, en lo mundano. Pero necesitas justo vivirlo, practicarlo. O sea, qué chingón aprender a nadar en línea. ¿A qué hora te vas a atrever a meterte al agua, cabrón? O sea, no se vale decir, ah, yo acá en el high super espiritual y practícalo. Entonces, sí, mi sistema de creencias está culero. La herencia que me dejaron no me sirve. ¿A partir de cuándo vas a empezar a construirla? ¿Y con quién? ¿Quién va a ser las personas que te van a acompañar para dejar de esperar al azul celeste? ¿No? De decir, ah, es que yo tengo... Porque si te fijas, esta idea que decíamos es, yo tengo algo muy valioso puesto dentro de mí, y sí que es cierto... Y quien le quiera entrar, pues que le cueste, ¿no? Que me pague, que me invite, que me haga, que no sé qué. ¿Desde dónde estamos viendo esas relaciones si no hay nada de reciprocidad ahí? Y bueno, si le metes un poquito de reciprocidad sería, hablando ya en términos de género, bueno, es que, y mil mujeres he escuchado decir esto que por Dios, ahorita les va a caer pedrada. <risa> Es que como ya me invitó a cenar, este, me trajo un regalo, me trajo flores, es bien lindo. Pues cómo no me iba a entregar, ¿verdad? ¿Qué te pasa? O sea, pero no es tu culpa, mujer. Así te enseñaron. Lo único valioso que tienes es tu cuerpo. Entrégalo a cambio de bla, bla, bla. Se reduce en amor. Porque entonces nos enseñan a buscar el amor y entregar algo a cambio. La apuesta por mi parte sería en vez de estar esperando que el otro eh, me dé todo que estamos partiendo desde ahí de una relación no recíproca y tóxica. ¿Por qué no construir con el otro? Oye, yo te ofrezco esto. ¿Tú qué me ofreces? No me vas a ofrecer evidentemente todo lo que necesito. Así como yo tampoco te lo puedo ofrecer. Desde mi esquina te puedo dar esto desde la tuya esto y desde donde o sea lo que no encontremos en el otro pues ya lo encontraré en un amigo, ya lo encontraré en un trabajo porque no soy un objeto de tu deseo o sea si sí soy deseable justo traigo esta parte del deseo, soy deseable pero desde muchas aristas y yo deseo desde muchas aristas, no nada más deseo tener una pareja, también deseo eh, ser reconocido en el trabajo, en mi familia, con mis amigos. Si me muevo desde el deseo, pues sí estaré apostando a una construcción más realista, porque no nada más deseamos una cosa, ¿no?
0: Híjole, nos tenemos que meter de lleno casi, casi a, a este aspecto, pero no quiero dejar de remarcarlo, porque caemos en ese error, nos objetivizamos. Entonces, por un lado, siento que como ya me estás, o sea, estás trabajando el terreno, yo te debo algo. Y no es así. Como si yo fuera un trofeo, como si yo fuera una cosa que se tiene que dar. Lo expresaste muy bien. No ahondaré más en ello, pero subrayarlo. No somos objetos, no somos un trofeo. Y el hecho de que tú otra persona trabajes, te esfuerces, le busques la manera, no quiere decir que vas a obtener algo a cambio. Y en todo caso, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué estás cortejando a una persona? ¿Por qué estás buscando X trabajo? ¿Porque te nace o a fuerzas? estás esperando algo a cambio porque alguien vino y te dijo que si lo trabajabas de esa manera ibas a obtener X cosa y si no la obtienes el otro es la peor persona del mundo son unos ingratos y no es así, ¿por qué hacemos lo que hacemos? y ponernos en juego poner, o sea, esto, esto habla de un ponerse en juego, cuando yo quiero algo y lo trabajo y lo busco y lo quiero generar me estoy arriesgando a no obtenerlo. Y me voy a esforzar y me va a costar y le voy a dedicar tiempo, pero siempre tengo que ir con esa conciencia. Puede ser que no lo consiga, como lo mencionaste, ¿no? Estar conscientes de esa posibilidad de pérdida, pero que siempre te va a dejar una enseñanza, que vas a aprender, que siempre va a haber, siempre te va a dejar algo todas las experiencias. Hablemos de relaciones, hablemos de cuestiones este, bueno, creo que lo estoy enfocando mucho en relaciones y en el trabajo pero siempre, aunque no ganes lo que tú estás esperando siempre vas a generar un aprendizaje o te vas a ir con algo de ahí, entonces creo que son varios puntos sumamente interesantes que no, espero que no se les olvide no somos objetos y el hecho de que luchemos y trabajemos por algo no nos garantiza que lo vamos a obtener y no pasa nada, hay que saber reconocer que también en eso hay
1: riqueza y que tampoco nos hace menos. O sea, el querer decir, ay, me interesa esa persona, voy a cortejarla. Cuando tu género no es bien visto que se haga eso, no te hace menos. O sea, para nada. El que quieras quedar bien con alguien, no solamente para una pareja, sino con un amigo, con un vecino, con tu jefe, no te hace menos. Pero se nos enseñó esta parte, ahorita se me vino a la mente, la frase de a las mujeres ni todo el amor, ni todo el dinero chinga tu madre o sea, esta, esto ser codo, codo de amor ay, qué coraje me da no o sea, como poder porque no te puedes desbordar de amor, o sea, te reto a que te desbordes de pisla y veas que no pasa nada que nunca te vas a quedar sin nada pero ojo nos infunden el miedo, porque entonces hay una, una enseñanza así como bien oculta de que dentro de nosotros no hay nada, hay un vacío, y no es cierto, hay algo muy profundo, y siento, no sé si ustedes vieron la película de Campanita, pero hay un polvillo de hadas, que entonces solo le dan así como una porción diaria a las hadas para que vuelen y pues temen que, le, que pierdan el polvillo de hadas, ¿no? Y es como una fuente a la que solo algunos tienen acceso para repartir ese polvillo. Y es como algo guau. Wow. Y yo los quiero invitar hoy a que piensen de dónde está sacando ese poder, eso divino que te invade y que. No, no se va a terminar, no tengas miedo de amar, no tengas miedo de entregarte, de perder, de decir, ay, la jagué, eh, de morirte por el otro. No te vas a quedar sin nada, porque allá adentro hay algo mucho más valioso que tu idea de que no te lo mereces. Hay algo mucho más grande que ese miedo que tienes de desbordarte de amor por alguien.
0: Y este atreverse a mirarse al espejo y ver lo que hay realmente ahí adentro, descubrir esto que mencionas y permitirse ser, sentir y compartirse, remarco triplemente desde la
1: autenticidad. Y leyendo de nuevo el último este, extracto que me gustó mucho, porque sí, la aceptación de los demás es asombrosa. Pero si tu vida no es tuya, la sensación, o sea, la mejor sensación del mundo es afuera de la reja. Así que el día de hoy te pregunto, ¿vas a seguir pisando dentro de la reja? ¿O qué vas a dejar ir por la coladera?